0: 皆さんどうもこんばんは東京雑多エンターテイメントの北原ですさあ前回のポッドキャストでお伝えした通り君たちはどう生きるか早速鑑賞してきましたそれでですねまあ今回はもうネタバレ大前提でえー、お話ししていこうと思いますなので、えー、まだ見ていないという方がもし聞いていらっしゃるようでしたら聞いてもいいよっていう方だけ、えー、ぜひ聞いていただけたらと思いますあとの人はもう、えー、映画をね見てるっていうことを大前提で、えー、話させていただきますはあすごかったですね、とりあえず、うん、まあとりあえず見た感想はこれはもうネタバレね現金っていう形というか、まあ、予告とか一切なしでね、えー、やるっていう体制をとったのはまあ僕は、まあ、これで正解だったんじゃないかなって、えー、思いますうん本当に。ほ、ま、ん、あ、とは、ね、本当見ようわって思ったのはこれはね説明しづらいうんどんな話だったって言われたりとかしてもね本当に説明しづらい話ですうんまあ本当ねこれでもかっていうぐらい徹底した情報公開をしないっていう宣伝はねかつてないことだったんでね、えー、僕自身初めての体験ですね「スラムダンクですらここまでね、情報なしっていうのはなかったんでうんスタジオジブリのロゴが出てこんなにドキドキしたのはね生まれて初めてだったかもしれないですねいやそれにしても今日も暑いっていうことでね、えー、シークワーサー、ね、氷結のこれを飲みながらねちょっとやっていきたいですね本当はあの YouTube とかねああいうのやってる映画のね批評家の人とか感想言ってる人とかもあの考察動画とかすでにたくさん上がってて、うん、もう何回も見てね、えー、やなんだろうこういう裏があるんだよとか。まあいろいろ調べてるみたいですけど、うん、僕もね本当にもう一回見て確認したいこととかいっぱいあったんですけどまあとりあえずね、えー、見たてほやほやのこのファーストインプレッションって言いますかねこれをまあやっぱり収録した方がいいんじゃないかなと思ってね今夜、えー、収録してるわけですよね。うん、でね見終わってねまずね僕すごく風立ちぬがえー、見たくなりましてさっきね「風立ちぬ」見てたんですよねいやー僕この間ランキングで「風立ちぬ」3位って言ってましたけど本当にこの映画はね素晴らしいですよねうーんなんかもうどんどん刺さるようになってきちゃってもうなんかよく分かんないところで涙がね止まなくなってしまってうーんあちょっと君たちはどう生きるかの前に風立ちぬの話していいいですか<笑>いやー本当にねこの「風立ちぬ」ってねなんか過小評価されてないかなってもっと評価されていい作品だって僕は正直思うんですよね。っていうのもやっぱこれもね君たちはどう生きるか同様結構ジブリらしくないねあのまあ私たちがイメージしてるジブリらしくないっていう意味なんですけどうんやっぱりみんながジブリに期待してることってナウシカとかみたいなね感じとかラピュタとかみたいな冒険活劇だったりうんトトロみたいな感じのファンタジーだったりとかねうん魔女宅とかああいうのをやっぱ期待してるんじゃないかな。千千と千尋と尋かみたいな感じの、ね、うん世界観だったりヒューマンドラマみたいだねあくまでちょっと現実を忘れさせてくれるようなね、うん、話、えー、なんだけど「風立ちぬ」って、まあ、原作があって、うん、実際にいた人物を元にした映画映画というかアニ,アニメなんですよね。うんまあ、でもこれもあのよくねあの知らない人ひょっとしたら多いかもしれないですけど「風立ちぬ」って、えー、あれは2つの話を混ぜてる話なんですよね。あのゼロ戦を開発した、えー、堀越二郎さんだったかな、うん、彼の、えー、ゼロ戦を作るっていう話。そしてもう一つは「風立ちぬ」っていう小説を書いた、えー、方いらっしゃいまして、えーっとえー、っとその人も堀,堀なんとかさんえー、っとねちょっと待ってください思い出す思い出す「風立ちぬの」の、えー、原作があるんですよね「風立ちぬ」っていうタイトルのそれの。えー、原作者の人その人の、あのー、書いた話が、まあ、軽井沢を舞台にした、えー、主人公と、まあ、女性の恋愛の話なんですよね。うん、で、えー、その女性が結核になってるんだったかな確か、うん。それで、えーまあ、結核になってる彼女をと主人公の恋愛模様を描くっていう話だったと思うんですけど、えー、その物語のまあミックスなんですよね。風立ちぬアニメ版の風立ちぬって、あえっと堀達夫さんだ。そうそうそうそうそう,そうこの堀達夫さんがね、非常にですね、あのこれはわざとなのかもわかんないですけど、風立ちぬのアニメに出てくる主人公のえっと、愛知県だったかな愛知県の飛行機設計上の所長さんの顔にねめちゃくちゃそっくりなんですようんこれねひょっとしたらわざとなんじゃないのかなってちょっと思ってたりとかするんですけどうんそうそうそうでえっ、ー、とこの人自身がえっ、ー、と結核で苦しんでらっしゃったのかなうんでえっと、この人が晩年に最後の場所にしたのも軽井沢なんですよだからそう「風立ちぬ」っていう物語の、えー、中でね小説の方主人公は結核じゃなくて、えー、女性の方が結核だけど書いてる作者本人が、まあ、実は結核で、えー、風立ちぬを書いたりとかした後に、ね、後に、えー、軽井沢に実際いてそこが最後の場所となるっていう。話があってですね、うん、その物語と、えー、堀越二郎さんの「零戦」の話をミックスしたっていう話なわけなんですよね。うん、だからただの自伝じゃないんですよねでそこに宮崎駿のアニメーションと物語の構築っていうのを入れていって見事アニメ化オリジナルアニメとしてね出来上がったわけなんですよねこれもなかなか面白い挑戦だと思うんですよね、うんまあ、だからね僕ねやっぱ宮崎駿がただ実写とか実際にいた人物をそのままやるなんてことはねまあありえないわけなんですね。もともとその宮崎駿さん駿自体が「えー、風立ちぬ」っていう作品をまあなんか漫画にしてたのかな、うん、そういうのを作ってたんですよね。それを、うん、もっともっとアニメーション長編アニメーションよりに、えー、アップデートしてたのが<笑>この作品なわけなんですけど<笑><笑>でそうそういう描き方をするね宮崎駿なんでまあ「君たちはどう生きるか」これ普通に作るわけがないですよね。まあもちろん映画公開前にね鈴木敏夫もあくまで題材というかね参考にしただけでその本の中身みたいなのをそのまま映画にするわけじゃないしファンタジーで冒険者になるよってことは事前に言ってたからねうん。それもあの。そういうのもあったから心配はしてなかったんですけどそれでもやっぱりね全然わかんないから不安になりますよねまあ、でも僕は風立ちぬのこういった経緯もあったからそこはね本当に信頼してね見に行きたいなって、えー、思ってたわけですよねうん。まあ、他にはね風立ちぬって今日見直してやっぱりすげえなって思うところいっぱいあってやっぱりあの震災のシーンの描き方とかもすごい作画ですよねあれうん、まあ、作画ももちろん素晴らしくてあといろんなことに挑戦してる作品なんですよね「風立ちぬ」って。えっ、ー、とねーそうだな例えば結構画期的ほ他にもやっ,た作やった作品あると思うんですけど僕はちょっと思いつかないんで「まあ、風立ちぬ」を例に出して言うんですけど。あのー、SE うんまあ、ね、サウンドエフェクトが、えー、人間の声を使ってるんですよねあのゼロ線が飛ぶ時の音とか、まあ、ゼロ線以外の飛行機とかそういうのの回転音とかをブーンとかあと関東大震災があった時の、えー、地震のゴゴゴゴゴゴ,ゴとともあの人間の声を使って収録して加工したりとかしているんですよね。うんこれが、ね、なんか何とも言えぬすごいなんか怖かったりとか、あのー、なんか妙に生々しかったりとか聞こえるわけなんですよねなんか普通の自分が今まで聞いてる音と違うっていう感覚があって、あのー、一時期結構ヒットした「映像犬に手を出すな」って皆さんご存知ですかね。あののアニメの中でも、あのー飛飛行機が飛ぶシーンとかねなんかバサバサバサバサとかパタパタパタパタとかあの声優さんがね声を当ててえそういう SE を表現したりとかしてる技法があったんですけど、まあ、あれはもう絶対にあのジブリを参考にしたと思うんですよね映像系すごくジブリを参考にしてるところいっぱいある作品なんで、うん、浅草市とかも宮崎駿っぽく描いてたりとかしますし。それは何でそうしたのかっていうのは僕もはっきり分かるわけじゃないんですけどもともと何かショートムービーかなんかで宮崎駿が実験的にやってそれを気に入ったっていうところもあったりとか当時の零戦の音とか、ね、そういうのがあまりなかっ資料がなかったっていうので本物の音にこだわる必要性はないんじゃないかっていう。話は聞いたことありますでこれは僕の想像なんですけど宮崎駿ってやっぱりメカにこだわってたりとかあの戦争すごい反対してる人ですけどやっぱゼロ戦とか戦車とかあの飛行機とか乗り物とかにすごく、えー、執着してるというか愛着があるというか、うんまあ、大好きなんですよねそういうのを描いたりとかするのが。で「風立ちぬ」って、あのーまあ、僕ら消費者側からしたら「ラピュタ」とかそういうのと比べると冒険活劇っていう感じではないですしエンタメ寄りの作品では決してないんですけど宮崎駿かららしたらあれ完全にエンタメだと思うんですよね自分の憧れのゼロ戦を、ね、作るまでの過程っていうのをね描いて飛行機が、ね、飛ぶシーンとかもすごく。いでまあなんかねまるで子供がプラモデルの飛行機を作ってそれをブーンって言いながら飛ばしてるみたいな感じのイメージがね僕今日見て,て思ったんですよね、うん、すごいね少年の心のままこの作品を作ったんだなっていう感じがすごくしてで結構これも世の中で批判的だっ主人公の声あのエヴァンゲリオンの安野さんが声やってまぱりねクリエイターとしてのオタクとしたらねやっぱトップランナーの一人である庵野さんがあの飛行機オタクの声をやるっていう感じがね非常に喋り方のもどもどした感じとかが僕は合ってていいなって思って。聞いてました、ね、でやっぱり、あのー、宮崎駿が庵野さんのこと大好きなんですよね彼の才能にものすごい惚れ込んでねやっぱナウシカの、えー、巨,神巨,巨神兵がね、あのー、火を放つシーンとかの作画とかものすごいじゃないですか彼の才能というものは。スタジオジブリに来た時から、あのー、なんだろう風立ちぬで言うと「えー、堀越二郎が来たこう天才が来たぞみたいなきっと感じだったんでしょうね。まあおしか作ってる時は、まあ、まだジブリじゃないけど、うん、でそんなね、あのー、自分のお気に入りの、えー、天才庵野くんにこういう自分の作った作品の、えー、天才役っていうのを。やらして喋らしてるっていう宮崎駿は本当になんか、あのー、自分が作りたい作品をこう自分の好きなものを揃えて、あのー、飛行機ブンブン飛ばしながらうおガシャガシャガシャってやってる、えー、無邪気さみたいなものもこの「風立ちぬ」から、ね、非常に感じたんですよねうん。いやーなんかそういうのをね意識してみたらねまたね非常に面白くてですねうんまああとは、まあ、これはねあの,あの映画見てるとね非常にタバコ吸いたくなるんですよねうんでタバコって言ったらあちょっと僕もタバコ吸おうかなうんどうせね、まあんま聞いてないしこのホットキャストまあいいでしょううんタバコを吸うシーンしたらねこれも結構批判が何か所かありましたね、えー、タバコ吸うシーンが多すぎるっていうね、うん、意味わかんないクレームがねあったりとか当時の人はねそりゃねあんな中でねめちゃくちゃ吸ってるに決まってるし宮崎駿自体だってね未だにプクプクプクプクタバコ吸ってるような人たちなんだから。うんクリエイター全員ではもちろんないけどやっぱタバコって、まあ、なかなか重要なアイテムの一つだって僕は思ってるんで僕はいいと思うんだけどなでね主人公の次、えー、郎さんがね奥さんが結核で苦しんでてで結婚しましたってなって、ね、手つないでる場面でえーなんだうん手をつなぎながら彼はねえー、飛行機のね図面を描いたりとかしていて「でタバコを吸いたい」って言って、ね、タバコ吸うシーンがあるんですけどそれをね「お前何言ってんだ」って奥さん結核で苦しんでる横でタバコ吸うバカがいるかっていう批判がありましたよね当時。うん、いやあれもさ本当に意味分かんないなって僕は思って、うん、まず、うん「タバコ吸いたいいい?」って聞いてるわけですよね。で奥さんは「ダメって話しちゃ」って,ってここです」ね、吸ってって言って奥さんが「ここで吸っていい」って言ってるんですよ。あの場面が「いや今ここで吸わないで」とか言ってて吸うようよなあれだったらそれれは批判されてもいいですよあの場面は一応宮崎駿なりに気ぃ遣って主人公が言ってるわけですよ「吸っていい?」って。本当はそんなこと言わなくたって分かるだろうみたいなことだと思うんですけどきっと優しさでな、ね、ああいうセリフ入れてくれたと思うんですけどまあああいうセリフなくたって二人の中で。横で手つないでねタバコ吸うぐらいのことなんかはっきり言ってどうででもいいわけなんですよ2人の間で OK なことなんだから周りがガタガタ言っちゃダメなんですよそれは。ねえこの昨日ん前回のポッドキャストでも言いましたけどユーミンのね曲の中でも言ってた「誰にも分からない」って2人だけで分かるとかねあのその世界に生きる、ね、私たちにしか分からない他の人には分かんないねことっていうのがあるっていう話をしてましたよね。うん、だからね自分の価値観の押し付けじゃなくてその二人の、えー、価値観について見る側がもっと考えてあげなきゃいけないって思うわけなんですよ。うんまあ、そういう意見出るんだなっていう意味でもまあ非常に面白い案件というかうん考えることいっぱいあるなと思った陛下でしたね「風たちのうんもっと話したいことねめちゃめちゃいっぱいあるんだけどこれじゃね一向に君たちはどう生きるかにたどり着かないですよね。じゃあそろそろね、えー、君たちはどう生きるか結論から言うとわ、うん、わけかかんなかったですきっとこれみんな言ってると思うんですけど一回見てわかる人はもう本当にジブリとか宮崎駿オタクだと思いますわうんいやでもわけわかんなかったけど最高でした僕はうん本当に見てよかったあのまずね冒頭からですね「うー」っていう警報が鳴って、えー、空襲が来るっていうことですねこれは。だからおこれは舞台は戦時中かっていうことが分かるわけなんですよね。うん、だから多分、えー、いつだろうな、うん「君たちはどう生きるかが」が、えー、発売されたのが1937年だからそ,それよりももうちょっと後って設定でしょうね。うん、で、えー、街が焼き尽くされていく中えーお母さんがいる場所が燃えてお母さんがやばいってなってそこにお父さんと主人公が向かっていくっていう場面があるわけなんですよね、うん、そこの作画がねえげつないんですよほんとやちょっとすごいぞこれはって思い,ました、ね、いやあれ本当に腰抜かしましたよすごすぎてこんなの見たことないと思ってうーんああもう大丈夫だって思いましたねその場面を見てあもうこれはねもうはい身を任せて大丈夫ですって思いましたねれぐらい迫力満点のねすさまじい作画でしたいやーこれまあ手書きなんでしょうねやっぱ手書きってねあすごいなって思ったなーで今回のえー、っとね作画えー、っとねいつもと違うんですよ作画監督が。えっと、ね、普段は宮崎駿すごい自分で手を出すんですけど基本的に今回は、えー、あまり手を出さないで絵、えっと、コンテをどんどんどんどん出してって作画監督に結構一任してったらしいんですよ。これなかなかね、えー、宮崎駿的にはね珍しいことなんですよね。えー、っとね本田さんそうそうそう作画監督本田武さんですね。この人もともと、えー、ガイナックススタジオカラーとかねあのエヴァンゲリオンの作画監督やってる人ですね。でジブリでは作画監督じゃなくて作画班にいたりとかしてねまあまあこれもね素晴らしいシーンをいっぱい、えー、描かれる方なんですけど、うん、もともと庵野さん組にいた方で、えー、エヴァの仕事とかあるのに。えー、どうしても鈴木敏夫と宮崎駿が彼に作画監督やってもらいたいってことでしつこくしつこくえ食い下がってってようやくお願いできたわけなんですよね庵野さんは非常に嫌がってたみたいなんですけどだからね今までとちょっと違う作画感はね感じましたね、うん、いい意味で。うんであと何かね今回ジブリあの今どきな感じでえ作、ー、ね現やっぱ僕の友達もね、えー、結構いっぱいアニメーション会社とかでね勤めてる方とかもいらっしゃるんですけどなかなかやっぱ皆さんブラックな感じで働かれていて。でもスタジオジブリは本とかどうかは分からないですけどうん働き方改革をして、えー、8時に皆さん帰るっていうことをね実践したらしいですよ。うん、でそれをやったらスタッフの顔色がすごい良くなったって宮崎駿が言ってたらしいです。うんそれで仕事がサクサク進んだって言ってた割にはまあこの「君たちはどう生きるか」4年ぐらいかかってるわけなんですけどまあまあまあまあちょっとその辺のねあれよくわかんないですけどでもとにかくそういうのは置いといて4年かけて作ったすさまじい作画だなってまず一発ねボディーブローを食らったような感じでオープニングが。始まりまりしたね、うん、さあこれがねどう君たちはどう生きるかっていうねあの本のあれにつながっていくのかっていうところをね僕は非常に注目してて、まあ、とりあえず舞台は戦時中1940年代なわけなんですけど主人公がそれでねお母さん亡くしちゃって。お母さんの妹さんとお父さんが再婚するっていう形になってねで会社の場所も移したりとかして住まいを東京から別の場所に変えて別のお母さん夏子さんだったかなのところに行ってまあ出会うところからまあ第一章が幕を開けけていくわけなんですよね、うん、その時のね作画がねなんかね乗り物によいしょって乗るところとかの体重移動のところとかがすごいんですよ。うわこんなじっくり見せるのって。うん、いやーもうなんかちょっとそういう匠の技みたいな。話をしてもね本当にキリがないんですけど、うん、い,やいちいちそういうところにね目がいってしまうんですよねさあこれがねどうファンタジーの方向にね転換していくのかってまあ一からね、えー、物語を最後まで説明してしまうとまあ、なかなかキリがないんですけど、まあ、とにかくね、えー、僕が予想してた感じのねあのなんだっけあの詐欺詐欺がまあ宮崎駿男的な感じで、えー、水先案内人みたいななってね行くっていうのは、まあ、ちょっと合ってたけどやっぱ全然違ってましたね。うんあの詐欺に案内されて、まあ、もちろんファンタジーなな世界に行くわけなんですよ、ねうん、その新しく住む家の裏に何かね変な建物があってあれ何ってあそこは近づいて行っちゃいけないよっていう場所があって、まあ、要はその行っちゃいけないってところに道があってそこで地下の世界というかねそういうところに行ってその地下の世界に行って千と千尋みたいな感じで不思議ワールドを旅していくっていう。話にななっていくわけなんですよね、うんまあ、そこに行ってからっていうのが本当にカオスの連続なわけなんですよね。うん、で物語の骨格みたいなもちろん骨格はね、えー、と主人公の目的みたいなものはあるんですよ。うん、だけどもなんか物語っていうのがなかなかもう感じられないというかね。うんわけわかんない感じのね不思議ワールドになっていくるわけなんですよ。これがねやっぱ物語っていうのをねこう追っていく人にとっては何やってんだか何を見せられてるんだかわからない感じになっていくるわけなんですよね。うんでも僕ね今回の君たちはどう生きるかを見て。なんかいろんな作品を思い出したんですよ。一つは、えー、黒澤明の夢っていう映画ですね。ご存知でしょうか。えー、黒澤明が結構晩年の方に作った作品なんですけど、自分がこれまでに見てきた夢っていうものを題材にして、こんな夢を私見ましたよっていうのをね、えー、オムニバス形式で、えー、見せていく作品ですね。うん、確かえっとね夢の中にゴッホが出てきたりとかしてゴッホの絵画を実写で表現したりとかしてその絵画の中をこう,うろうろしたりとかするっていう話もあったりとか僕ねこの夢がねすっごく好きなんですよ黒澤明の作品の中でもうんかなり上位に来るぐらい好きな作品ですねうん。あとはえー、ディズニーの、えー、クラシック名作、えー、ファンタジアですねファンタジアっぽいなって感じもしたんですよねうん。あるキャラクターが動いてくる影の動きだったりとかあの世界観のカオスな感じとかすごいねファンタジアに似てるなって僕は思いましたね。ももうななんんかあれもセリフほとんどんないって,言っていいあれずっとクラシックの音楽がブワーンって流れてて魔法使い見習いのミッキーがいろいろ魔法を使ったり失敗したりとかしていく様を美しい映像表現で描いていくっていう作品なんですよね。あれも物語どうこうじゃなくて感じろっていうタイプの作品ですね。あとは、えー、1960年代の名作の、えー、フェリーニの「八冠二分の一」っていう作品ですねこれも主人公が映画監督で自分の体がね、えー、空中から落下する夢を見るっていうね、えー、ところから始まってこれもなんか映画監督の頭の中を描いていくみたいなカオスな話なわけなんですよ。うんそういうね、えー、アート寄りの作品なんですよね今回だから「宮崎駿の頭の中」とかだから「宮崎駿の夢」っていうタイトルでもいいぐらいの映画でしたそれはね夢の中を具現化するわけだからわけわからないに決まってるわけですよねうんまあ、僕前インディ・ジョーンズ見てる時も俺ちょっと何見せられてるか分かんないなって話をしたと思うんですけど今回の「君たちはどう生きるか」も何見せられてるんだろうって感覚はもちろんあったんですけどでもね前のインディーとは全然違ってうんいやなんかクリエイターの人の頭の中ってこうなってるんだっていうのをね見せられてるような気がしてねもうすごい僕はワクワクしましたね。うん、それはねちゃんと意味がねあってねこれ何の意味なんだろうとか何を表してるんだろうっていう考察をたの、ね、しっかり楽しませてくれるわけなんですよねだからね僕は、うん、好きなタイプの作品でしたねだからアート寄りとかねあのそういうのを感じるタイプ。感じ物語を読み解く読み解くんだけど、うんね、怒っていくことをそのままストレートに受け取って物語として見続けるっていうタイプの人にはちょっと厳ししいい作品かもしれないですね、うん、これ子供に見せられるかなって思う人もいるかもしれないんですけど逆に子供の方がワンチャン分かるというか面白いって言うかもしれないって思いましたね。うん、子供すごいやっぱ感覚でで見るじゃないですかだからね、まあ、僕子供いないから分かんないですけどうん自分に子供いいいいたたらすすごい見せたいなって思いますようん結構怖いシーンとか怖いホラー演出みたいのもあるんですけど僕は子供のうちから怖いものとかねトラウマっぽい映画はどんどん見た方がねいいって思ってるタイプです。子供の時に僕上手見てねね、うん、それは、ね、やっぱ見てよかったって思ってますし「ジェラシック・パーク」だったりとか「エイリアン」だったりとかしてね、うん、すんごい怖かったけどすっごい見てよかったって今では、まあ、僕が変わってるっていうのもあるかもしれないですけど、うん、とにかくね僕はお子さんにも見せていい映画だと思いましたね。うん、で映画を見終わるもう終盤の方でね僕やっぱ話全然まだ実態をつかめてなかったんですよね見てる段階ででもなんかねギューって胸を押さえつけられるような気持ちになって、えー、あるシーンでね思わず涙が、えー、すごい溢れ出てきたんですよだけど自分でもなんで泣いてんだろうってちょっとよく分かんなかったんですよね。まあ、僕映画見て結構すぐ泣くんですけどでも泣いいててるるののにははつもその理由は分かってるんですよ、うんまあ、感動するシーンだったりとかあの見たことない映像表現の映像を見たりとかメイキングでこのシーンを作るのに。役者さんたちとかスタッフさんがどれだけ苦労してこのシーンを作ったんだろうっていうのを分かって見てたりしてそのシーンを初めて見るとやっぱおおってなってなんか涙がね出てしまうんですよ。だけど今回の作品は俺なで泣いてんだろうっていうのが本当に分かんなかったんですよ。で映画見終わってそのことについてずっと考えてました。そしてててもううう一個考えたたのは君たちは君ちどう生きるかっていうねえー、タイトルだからあの小説の方とストーリー的にはあれ全然絡んでこないしなんかもっとその哲学的なところをすごく解いてくることをするのかなと思ったんですけどそういうのもなかったんですよね。うーんで物語の中で。えー、主人公が「君たちはどう生きるか」っていう本をお家で発見するんですよね。でその「君たちはどう生きるか」の本をパラッて開いたら、えー、表紙をめくったところに亡くなったお母さんからのメッセージで、まあ、こ,ういうこの本をあなたにいつか読んでほしい的なことを書いてあってで主人公がそれを読んでいくわけなんですよね。読んで、えー、夢中になって読んで涙を流して、うん、でそこからあのちょっと行動が変わるんですよね彼の。うん、で、えー、第2のお母さんが行方不明になってそのお母さんを探しに行くために立ち上がって、まあえー、例のね行っちゃいいけないって場所にに探しに行くっていう話になっていくわけなんですけど<笑>で、えー、僕がね泣いたっていう場所はその行っちゃいけないって場所から脱出するシークエンスがあるんですね一番最後のところです。で一番最後のところで脱出するっていうふうになって、えー、まああの見てない人からしたら訳わ,わかんないかもしれないですけどうん脱出する前に、えー、そのねその中の不思議ワールドを統治している大王子さんっていう人がいてその大王子さんが、えー、主人公に「まあ、俺の私の血を引いてるから君が、えー、この場所を継ぐのじゃ」っていうことを言って「どうする?」って言うけど主人公は「い,いえ僕は現実世界に帰る道を選ぶっていうふうな形で、えー、そこから出るわけなんですよね。で、えー、その不思議ワールドには自分のお母さんがいるんですよ。本当のお母さん。本当のお母さんが、えー、まだ大人になってない少女の頃のお母さんがそこにいて一緒にまあ冒険をしていくわけなんですよね。うんで途中でお母さんだってことをも知ってでそのお母さんと一緒に脱出していくそして、えー、主人公が、まあ、あの千と千尋みたいな感じで自分のね、えー、いる本当の世界の扉の前まで行ってで、えー、まあ各いろんなキャラクターが自分の扉っていうのがあってみんなが一つの扉じゃなくていくつも扉があるんですよね。で、それは自分専用の扉っていうところに出なきゃいけないわけなんですよ。で、そこで、えー、少女のお母さんとお別れをして、主人公は自分の世界に戻っていくわけなんですよね。うん、そこでね、あのー、<笑>ものすごい泣いたんですよ僕、うん。で、まあそこでどういうやりとりがあったかっていうと、お母さんは。その扉を開けて行っちゃったらあのまあ物語の冒頭で描かれた火事のシークエンスにいつかたどり着くわけなんですよね大人になってで燃えて死んでしまうだからお母さんその扉で現実世界に戻ったら火事で燃えちゃうっていう運命が待ってるから行っちゃダメだよって言って「うん大丈夫」って「いいじゃないの火」って言って。だだっっててあななたをを埋めるんんよっていううことを言うわけなんですすよい,やいいセリフですよね、うん、そのセリフで十分泣けてしまうわけなんですけどでもねなんかそれだけで自分は泣いたわけじゃないんだよなっていうふうに思ってて、うん、それをねずっと考えてたんですよ。でこの物語って。何を表現してるのかなっていうこともね全然分かんなくてまだねその見終わったばっかりの段階では。とにかくいろいろ考えてみてなんで泣いたんだろうってところなんですけどあのお母さんとえまあ主人公がね一緒に冒険してでお母さんはこの子が自分の。自分が将来産む子なんだって分かってて一緒にいててね、うん、で、まで、あ、自分が産む子供がもともとその主人公は結構世界に絶望していてお母さんがいない世界とかあの第二のお母さんともうまくいいかないそして戦争中のねインディ・ジョーンズだったらねこれ私は過去の、ね、この世界に残るって言っちゃうとこだけどでも主人公はねやっぱ選ばなかったんだよねこの世界を創造していくこれからも想像していく人間の跡継ぎになるっていう道を彼は拒んだわけなんですよ。あくまで現実の世界を自分は生きていくっていうのを決めてでそれをきっと決めれたのってその未来の,えこのお母さんがね残した「君たちはどう生きるか」その本を読んでまあこの世界に飛び込んできてえ第二のお母さん夏子お母さんを救うためにやってきてそしてえーちゃんとそのお母さんを連れて現実世界に戻って向き合うんだっていうことを、えー、ちゃんとね選択してっていうのはねやっぱその本を読んだからだと思うんですよ。それはお母さんのおかげなんですよ実の。うん、でそんな覚悟を決めたこんな素晴らしい息子ね現実世界に戻りたい。そして扉の前まで行くで息子からしたらお母さん死んでほしくないから「お母さんその扉の先に行ったら死んじゃうよ」って言うけどお母さんはそんな息子の姿を、ね、見ていたわけだからこんな素晴らしい子を埋めるんだったら別に構わないって。結構これ喋りながら泣きそうになるね、うん本当に。そこでね君たちはどう生きるかっていうあれをお母さんがやっぱ息子にこう読んでほしいって言ってたっていうところがそこまでつながってるっていうところが非常に感動できたわけなんですよね。うん、それを踏まえてちょっともう一回見たいなって思いましたね。うんで物語はそれでまあ終わってって、えー、数年後ってなってその今住んでる家をまた出ていくってことになってねでまた東京に戻るっていうふうになって「真、えーまあ、人さん」って言って「行くわよ」みたいなことを、えー、夏子お母さんがとお父さんが呼んでて「分かった」って言って、えー、自分の自室に君たちはどう生きるかの本をパタンってしてカバンに入れて、えー、彼はまた次の人生もこの本の通り自分でしっかり道を選んで生きていくっていうようなまあ感じでしょうね。うん、でそこでばっさり終わるわけなんですよ。うん、素晴らしい終わり方だね僕は本当これも先日言いましたけどこうバッサリ終わる感じの作品は非常に好きなんですよねもうちょっと見たいのにってところでね終わる映画は最高だと思ってます。あとは、まあ、僕の感動したポイントはそういうところだったんですけどこの映画が意味している何を表してるんだろうってところねいろんな人が考察してると思うんですけどまあそのいろんな考察があっていいと思うんですよねそれがやっぱり面白いしそれがやっぱこういうアート作品の楽しいところだと思うんですよ。で僕がねうんとね思ったのはもう。ちょっとね、ディテールをいろいろ説明してるとまたすごく長くなっちゃうんでもうみ皆さんが見てることを前提で喋<笑>、えー、っていくんですけど僕は行っちゃいけないあの城みたいなね建物はスタジオジブリみたいなもんなのかなって思いましたで、まあ、主人公が宮崎駿でもありえー、宮崎駿の息子の宮崎五郎でもあるのかなって思って、えー、大王子さんか大王子さんはこれは宮崎駿かなって思いますねうんで跡継ぎが作れなかったみたいなことを言ってで跡継ぎなるかっていうけど跡継ぎはならない宮崎五郎もね跡継ぎにはなんなかったですね宮崎駿という存在がでかすぎるっていうところもあるんですけどでインコがいいっぱい出てきましたね、うん、あのインコは僕ねスポンサーだと思うんですよね制作委員会だとか。ね、電通とか日テレとかねいろんな広告代理店とかのスポンサーとかまあ私たち見る側みたいなところとかまあそういうのを表現してるのかなってなんとなく思いましたね。で王子さんがそのなんかね積み木みたいなのを立ててるんですよねで一生懸命それをバランスを取りながら均衡を保ってるわけなんですけど。確か13個あるみたいなんですよねでその13個がなんで13なのかってこれは僕じゃなくて他の人が考察で言ってたんですけど、えー、スタジオジブリの劇場版の作品が13本あると。うん、で、まあ、それの均衡を保っててでもうこれ崩れちゃうから。跡、まあ、継ぎを血を継いでるものにやってもらいたいっていうでスポンサーたちも「うん血を継いでるものだったらいいでしょう」って言ってこの世界の均衡は保たれるわけだってなってるだけど真人さんは主人公の真人さんはその道を選ばないってなってで、えー、インコが「おいおいちょっと話と違うじゃないか」って言ってその政策委員会の人が勝手にその積み木をもう「ほらこりゃおりゃって言っていじるわけなんですよ素人が。そしたらもう一気にその王国が崩れていくわけなんですよね。うんっていいううメタファーというかね、そういうイメージが宮崎駿の夢みたいな妄想みたいなところに繋がってるんじゃないかなって思いましたね。であの夏子さんじゃないやえっとお母さんね名前忘れちゃったあのお母さんはやっぱ宮崎駿の実のお母さん。まあでもこの宮崎駿の女性像って、ね、いつもやっぱり自分の母親を結構イメージして作ってるみたいですからそういうキャラクターがいつも出てくるっち出てくるんですけど、うん、でも今回は本当に役に役がお母さんだからよりそのイメージは今までよりも強く感じることができましたね。うん、でえー、今回の「君たちはどう生きるか」えー、これは宮崎駿が子どもの頃に、えー、学校の授業の教科書に載っててそれを読んですごい感動したっていうところが最初に彼がその本と出会ったきっかけですごい影響を受けたみたいなんですよね。うん、でスタジオジオブリで、えーこの本は素晴ららしいから皆さんも「君たちも読んでみたまえ」って言ってス、えー、スタタジジオジブリのスタッフも読んだらしいんですよね読んでめっちゃ面白いじゃないですかってなってっていう話があってでその後新作を考えててこんな感じの話って言ってタイトルを募集したらスタッフの中から、えー「君たちはどう生きるかがいいんじゃないですか?」ってなってそれを採用したっていうふうに、えー、書いてありました。まあ、だから宮崎駿がこのタイトルにしたいって言ったわけじゃないんだへえって思いましたねうん。でもさっきみたいにそのまあいくらね、えー、宮崎駿自身が意図してそのタイトルをつけたわけではないんですけど、うん、今回の作品ななんんでそんなタイトルがついてまあやっぱ自分で作る上でそれなりにねそのタイトルに合わせた感じの描き方をするわけじゃないですか。その主人公が本を読んでそれがきっかけにこう進んでったっていう物語上の、えー、役割とか鍵は果たしてると思うんですけどで,でももっとあるだろうなと思って。えーそれがやっぱり宮崎駿自身が、えー、子供の時にねあその主人公の真人さんが宮崎駿と例えて、えー、行くとでその行っちゃいけないっていう場所があのジブリ王国みたいなものだとしてそのジブリ王国ではね非常に、えー、ハウルっぽかったり、えー、千と千尋っぽかったり。ラピュタっぽかったりとかねその過去の宮崎作品をイメージするような雰囲気とかがいっぱいあるんですよで僕最初オマージュかなと思ったんですけどでもオマージュみたいなことするかと思ってまあ宮崎さんの作品だからねそれは過去の作品イメージするようなところいっぱいあるだろうっていうのは分かるんだけどでもねなんかちょっと違うなと思ってだから宮崎駿がこのね子どもの時に君たちはどう生きるかっていう本を読んで影響を受けてえ大人になってってスタジオジブリをこう作ってってね鈴木敏夫とか高勲と一緒にそれでいろんなアニメを作っていってこんな大人になって私はえこういうふうに生きてきましたっていうこの本を読んで当時のね宮崎駿はあの生きていくことに結構絶望してたらしいんですよ小学生の頃とか幼少期何をしていいか分かんないって。見たかどうか分かんないですけどでもこの映画一本見る限りの宮崎駿のアンサーは私は君たちはどう生きるかっていうふうに問われたとしたら私はあのこういうふうに生きましたっていうことを言ってる、まあ、自伝的な作品であり彼の宮崎駿の夢妄想みたいなところなんじゃないのかなって思いましたすごくないあ僕がじゃなくてえー、宮崎駿がそんなの映像化しちゃうなんてやっぱさ巨匠になると自分を振り返りたくなるんだね。うん、まあ巨匠じゃなくても僕も年取ったら自分を振り返りたくなるだろうね、うん、アルバムとか見たりとかしてねああ俺こんなことしたなあんなことしたなって振り返りたくなるでしょうましてやね宮崎駿みたいにあれだけ素晴らしい作品をね世にいっぱい出してでね僕だって同じことしたらそれは振り返りたいさ、うん、振り返って作品を作れる才能があるんだったら作った方がいいよそれもさっき言った、えーえっと、黒澤明が夢を描いた最近だったらスティーブン・スピルバーグがフェイブルマンズでこれも自伝的な作品を作ったじゃないですかあれもスティーブン・スピルバーグ自身の話だけど名前をスピルバーグにしないでねフェイブルマンくんのね話にして脚色して描いてたりとか。グラントリのなんかねああいうのでね自分のなんか過去を振り返りながら現代にアップデートするみたいな作品を作ったりとかもしてるし、まあ、だからこの作品を見て今までの宮崎駿作品らしくないって感じだとしたらでもやっぱ宮崎駿ほどの人になったらやっぱりここまでねたどり着いてこういう作品を作りたくなるんだよって、うん、まああとは好きか嫌いかはうんまあもう人それぞれだと思いますラピュタみたいな作品を期待して残念だった人はもうラピュタをいっぱい見ればいいじゃないですかねえやっぱその時代によって作りたい作品作らなきゃいけない作品ってやっぱ違うんですよね、うん、今「ラピュタ」作ったってね面白いと思うけど、うん、作ってる人にとってそれは価値があったのかなと思いますし。まあ、とにかく僕は本当に見てよかったと思うし今言ってたことがひょっとしたら全部違うかもしれないからちょっと改めてね劇場でやってるうちにもう一回ぐらいはせめて見に行きたいなって思いますまああと今でもね今週はね、えー、時代を逆走する男トム・クルーズの最新作。えー「ミッションインポッシブル」「デッド・リコニング」だったかな公開するからそれを、まあ、ちょっと先に見なきゃいけないんでうんその次かなうん君たちはどう生きるかもう一回見るのはやっぱトム・クルーズはね自分がどれだけ年をとってもどこまでできるかどこまでトム・クルーズらしさっていうところ観客求めてるところをあの同じようなことを続けながらも前よりもっとすごいことをやるっていうことを追求していくこれはまたこれで素晴らしいことですよね。僕本当に「トップガン」の「マーベリック」見たときにうわーって感動したセリフがあって「あのなんで君は飛行機乗りやってるんだ」って「もう飛行機乗りの時代は終わるぞ」って。君たちは必要なくなくるっていう風にね、えー、パイロットのトム・クルーズに向かって言うわけなんですよ上官の人が。だけどトム・クルーズは振り返って「うんそうかもしれない」だが「それは今ではない」って言うんですよ。かっこいいなめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ね、これは本当トム・クルーズの人生そのものに言えることですねトムはいつまでアクションできるのいつまでこんな体を張ったることやるのっていつか大怪我するよ、まあ、いつも怪我してるんだけどいつかできなくなるよって死んじゃったらどうすんのうんそうかもしれないでも今じゃないできる限りいつまでできるかっていうところをやっていくっていうその最近のねインディーだったらまあ終わり際をああいう風に描くみたいなことじゃなくて、いつまでも全盛期を見せようとする。トムクルーズの姿勢っていうのはそれはそれで本当に素晴らしいと思う。どっちがいい？悪いとかじゃなくて、どっちも素晴らしいと思いますね。最近ちょっとね。終わらせにかかるような作品が多くて、やっぱ逆にトムクルーズみたいな感じの本が僕はちょっと新鮮に。映っっちゃってそっち見たくなっちゃうってところはあるけどうんでも今回のねほんと宮崎駿の新作は僕はでも本当にいろんなチャレンジングなこととかをすごい感じて今まで見たことないものを見せてくれてね被災市場のね曲もね本当に素晴らしかったんですよ怖かったですよ今回音うーん。あとはね本「君たちはどう生きるか」読んでいってよかったですやっぱりいろいろ振り返ってみて一回見てねうんすぐには<笑>本読まなくたっていいじゃんとも思いましたしまあ実際読まなくても多分大丈夫は大丈夫なんですけどいろいろ考察していくとやっぱりうん読んどいてよかったって思いましただから読んでない人は是非「君たちはどう生きるか」漫画版でもいいんで見てもう一回アニメの方を見ていただきたいなって思いました、うん、いやそんなところですかね言い足らないところはあるだろうけどまあでもねうん。ちょっと僕もねかなりファーストインプレッションでめちゃくちゃ喋ってるところがあるんで結構違うところもあるかもしれませんなのでねもう一回見て確認してもしごめんなさい違ってましたっていうところがあったらまた次のねポッドキャストか次の次のポッドキャストとかでね、えー、修正できたらいいかなってう、うん、思いますまあ、声優さんたちもね、うん、本当に素晴らしかったですしエンディングのね米津玄師の「地球儀」おジブリで米津玄師かって思ってめちゃくちゃ戸惑いましたけどいやでもね噛めば噛むほどねこの曲もいい曲だなって思って「パプリカ」を聴いた宮崎駿が4年ぐらい前から依頼してたらしいんですよね。すごいですよね。宮崎駿からねそんなオファー来たら嬉しいですよね。米津玄師もきっと嬉しかったと思いますよ。まあでもとにかく今回はそういうらしくない感じのところが非常にフレッシュで良かったですうん。なんかちょっと悪いところ。あったのかな分からなかったところはいっぱいあったけど、まあ、僕もときが悪かったことをちょっとうん言えるような作品じゃないなあ<笑>僕は好きなタイプの作品だったから良かったです。あそうだこれ言わなきゃいけない僕あのトナミイオンでね、えー、見てきましたそう先日オープンしたばっかりのトナミイオンで初鑑賞ですドルビーシネマで映画館はね非常に小さかったです、うん、で段差とかがそんなにないからまあ本当によっぽど座高高い人が来ない限りまり、あ、ある程度大丈夫なんですけど結構座席の傾斜みたいなのがそんなないなって思いましたうんで音は、うん、とっても良かったですやっぱり小さい映画館でドルビーアトモス使ってるんでその一体感みたいなものがものすごくありましたねうんそこは良かったですただちょっとね椅子のリクライニングがちょっと斜めすぎかなってもうちょっと上げてほしかったなってそのやっぱ傾斜がそんなにないスクリーンだったんでちょっと見上げるような形になってしまって僕真ん中寄りのところで見たんですけどそれにしては傾斜がちょっとあるなって思いましたあとは狭い劇場だから入り口のところの,あのライトっていうのが結構気になりましたうん。こう右目右に入り口があるんですけどこう本当に右の端っこの方になんか光ってるのがちょっと気になっちゃうんですよね広い劇場だったら広いからそんなに気になんなかったと思うんですけど狭い劇場だからちょこちょこ目につくような感じがしてすごく気になりましたうん。かなうん。まあ、でも、うん、いい映画館だと思いますよ。うん、スクリーンはちっちゃくて、ね、ちょっとあれかもしれないけどリクライニングもちょっと斜めであれかもしれないけど音はいいし、えー、狭い割に席の感覚っていうのが割とこうちょっと空いててゆったり座れて、うん、あとはちょっとえっと思ったのが特別シートみたいなねちょっと値段が高いシートこれがね一番後ろの席なんですよ一番後ろの席にしかなくてえそれどうなんってちょっと座ってみないと何とも言えないですけど一番後ろの席でスクリーンが大きかったらまだあれだけどあのスクリーンで一番後ろだとちょっと物足らなくなっちゃうんじゃないかなと思ってスペシャルシートの意味あるっていうのがちょっと疑問でしたねこれはちょっとほんと座ってみないとわかんないんですけどうん。まあ、あとは傾斜が少ないいっってさっき言いましたねだからお手洗いに行く人が通るとすぐ分かるしうんそれもちょっと気になりましたね<笑>今回の作品やっぱ非常にアート寄りの作品だったからそういうのが苦手っていう方が結構いたみたいでお手洗いに立つ人結構多かったですこのちょっとワンちゃんこのまま帰ってこないかなって思いましたけどちゃんと皆さん帰ってきましたけどうんちょっとお手洗い立つ人多いなって普段より思いましたちなみに僕の両隣にいた、えー、おばちゃん二人はいびきかいて寝てました<笑>うん寝てるのはいいけどいびきはかいてほしくなかったな両隣でうんいくらねドルビーアトモスのいい音響でもやっぱりいびき聞こえちゃってねそれも気になったなうーんまあ、そんなところですかねあとはパンフがいつ出るかなってパンフがねまだ発売されてないんですよねうん後日発売ってことでうんそれは<笑>いくら何でもやりすぎかなってちょっと思いましたけどうんまあでも絶対買ってね、えー、チェックしたいと思いますようんどうせねもう一回劇場行くんだしうんでもね一回でいいやと思ってる人からしたらねちょっっとねうんって感じですよねはいそんなこんなでねもう1時間以上「君たちはどう生きるか」について話してきましたが<笑>っていうまあでも<笑>今日多分20分以上は「えー、風立ちぬ」の話をしてたから、うん、実質今日は「風立ちぬ」と「君たちはどう生きるか」の話ですね。うん、でも本当にね風立ちぬぜひねあの見てない人とか、うん、そん面白かったっけと思う人はねぜひね、えー、もう一回見てみて、えー、すごい素晴らしい作品だったかってことをね再確認していただきたいですね。うん、はいでは以上がね、えー、僕の1回目鑑賞のファーストインプレッションの感想でした。絶対もう一回劇場にね足を運んで、えー、見てこようと思いますでもその例れより先にねまずトム・クルーズを見てこようと思います、はい、いや毎日暑い日々がね、えー、続きますが皆さん熱中症などには気をつけてですね、えー、映画館は涼しいんで皆さんねどんどん映画館に行って涼んでたくさん映画を見ましょうと、はい、いうことで今夜はこの辺にしようかなと思います長々とご清聴いただきありがとうございましたではまた次回お会いしましょうおやすみなさい